0: el agua salva
1: Amigas, buenas noches, ¿cómo están? Ayer estábamos hablando de ese libro que significa estar sentado debajo que en sánscrito es Upanishad así que vamos a trasladarnos a otro lugar para hablar del libro ese aquí Este libro que tiene miles de años, que son 200 libros realmente, decía que, que no nos ocupáramos en especulaciones ni nada y que entendiéramos que esto es solo un puente tendido sobre el abismo de este mundo. Un puente que nos dirige a la inmortalidad. A un mundo sin muerte. Un mundo donde encontrarnos con... Nuestros parientes, idos Hasta nuestras mascotas, idas No hay nadie muerto en realidad No te ocupes en otras especulaciones Esto es solo un puente tendido sobre el abismo de este mundo Para entrar en la inmortalidad En este sendero que recorremos Creo que voy a cambiar acá ¿verdad? En este sendero que recorremos, siempre nos estamos encontrando con gente. Eh, las personas tienen distintas culturas. Dependiendo de su nacionalidad, de la época, de la geografía, las personas tienen distintas formas de entender la realidad, distintas formas de entender este puente que se tiende frente a nosotros, que tenemos que atravesar. Este puente se llama Vida. Y hay gente muy eh, sincera, honesta Hoy día recibí yo a dos de esas personas que me tocaron el timbre en mi casa Eran testigos de Jehová Y hay gente bien honesta y bien buena Y, y le expliqué yo que Llegó una señorita que se llamaba Viviana Viviana Paz Y su madre se llamaba Sara Paz y le dije a Sara, ¿qué significa Sara? No sé, me dijo, princesa. ¿Y Viviana qué significa? ¿Y ¿De dónde viene? No sé. Viviana es la jefa de las sacerdotisas de Avalon en la cultura celta. La dama del lago. La dama que le entregó la espada mágica al, al rey Arturo. Y cuando hablé con ellas me di cuenta que gente sincera... Pero obviamente ellos pertenecen a un constructo religioso. O sea, para ellos el nombre de Dios es Jehová. Yo traté de explicarle que sí, me, me parece que hay cosas súper buenas en la Biblia. Y también cosas que es necesario como filtrar. ¿no? Se lo dije con todo cariño, con todo amor. Porque para las personas religiosas en general, cuando uno no usa su fraseología, o uno no comparte cada punto de sus dogmas, uno pasa a ser una persona peligrosa, Un enemigo en potencia De hecho en los upanichas hablan de esto también No de los testigos de Jehová Pero sí de ese fenómeno cuando uno se enfrenta a gente que tiene una cultura ya fija Y que se acerquen a uno amorosamente para convertirlo Y si uno no responde a la idea que uno tiene de, de la reacción que uno debería tener Lo ven a uno como a alguien sospechoso Miren lo que dice en este libro los brahmanes, los sumos sacerdotes de la religión hindú, repudian. Es como una mezcla de repeler y odio. Repudian a quien conoce al ser. ¿Se acuerda lo que significa ser? A quien conoce al ser, a la divinidad, si quieren, con otro nombre distinto de brahman. Y les contaba a estas personas que me tocaban el timbre, les dije eh, que yo había, sí, yo había estudiado mucho la Biblia, que sé yo, conocía eso. Pero siempre me llamó la atención ese Dios que se manifestaba en una caja y que mandaba asesinar gente. ¿eh? Y también les dije que me llamaba mucho la atención ese momento en que vienen gente de otra religión, de la religión de los persas los hijos de Perseo, hijos del dios Urano, con una mujer terrestre. Y que esos seres tenían otro libro sagrado que no se llama Biblia, se llama Zend Avesta. Y la mujer toma, ¿no te dijo cómo se llama el libro ese? Zend Avesta con Z. Y que en sus libros hablaban de que iba a nacer un hombre hacia occidente y que iba a llevar la religión de Aura Masta Y ya cuando hablé con esos nombres Me abrieron los ojos así ¿eh? Dije Aura Masta es una palabra farsi Farsi significa lenguaje persa Que significa Dios es luz Que es lo mismo que decía Pablo En el Nuevo Testamento Ahí como que se relajaron así como que No sabían quién era este personaje extraño Que soy yo Finalmente les dije que Creía en que Dios, la divinidad, el ser, como lo llaman aquí, es omnipresente, está presente en toda época, en todo lugar, en toda geografía. Por lo tanto, me he dado el tiempo, igual que ellos, de estudiar tanto la Biblia. Yo he estudiado la Biblia, pero también estudié el Sendavesta el Bhagavad el Populvú y en fin, varios libros y qué sé yo. Donde hablan de, de esa divinidad celeste allá arriba Bueno, finalmente quedaron como medias confundidas <ríe> y, y dije, oye, y como les gustaría participar en una reunión en línea Le eh, dije, tengo reuniones en línea todas las noches Así que tengo poco tiempo Y son estas reuniones que tenemos acá no me iba a venir a explicarle lo que hablo en los videos. No tienen idea quién soy yo, pero... Bueno, ya me tienen identificado porque pasaron y tomaron nota. ¿eh? ¿Miraron ahí? ¿Cómo se llama usted? <risa> yo dije, me llamo Eric Pizarro. <risa> no, le dije, no, son, son bromas. Me llamo Ramón. Ya, bueno, don Ramón. O sea, dice, don Ramón, como el del Chavo, sí, me dijo, ay, qué chistoso. Y jajajaja. bueno y se fueron. pero me acordé de esto. Los brahmanes repudian Es como repulsión y odio Repudian a quien conoce al ser O habla del ser O cree en el ser Con otro nombre distinto de brahman Etcétera, etcétera, etcétera Vaya a hablar usted con un Krishna Y le dice que no, que usted no habla de Krishna Habla, no sé, de, de Cristo las personas quieren que uno maneje el mismo lenguaje la misma, y crea lo mismo. Y eso es imposible. Claro, a menos que quieran ingresarme a una secta. Y también tengo experiencia en eso. De hecho, casi todas las organizaciones religiosas y filosóficas son sectas. Bueno. Independientemente de los formulismos religiosos, de la fraseología de los dogmas, hay gente buena en todas las religiones. Hay gente noble Hay gente correcta Hay gente que sin duda va a atravesar este puente Y va a pasar a ese reino de la inmortalidad Para los que están integrando Ahora que ya somos casi 700 Esto solo es un puente Tendido sobre el abismo de este mundo Para entrar en la inmortalidad Bueno Y para nosotros que no pertenecemos a una religión de estas que nos ofrece el planeta, pero que sí hemos descubierto ciertas mentiras que nos gobiernan y hemos intuido ciertas verdades que deseamos compartir. Los Upanishads, estos libros antiguos, que son 200, que tienen miles de años, enseñan una fórmula para poder hablar con otros sin herirlos, ¿ah? o sin que se sientan ofendidos. Enseña lo que aprendiste prescindiendo de formulismos religiosos. Ejemplo nuevo. no, para ellos, el nombre de Dios es Jehová, y punto. No importa que ellos les digan su cara, oye, pero los persas, Aura Mazda, de ahí venían los reyes magos. Eh. No, no, no ven nada. Ese es el nombre, y punto. Porque lo dice la Biblia, y punto? Les puedo decir, oye, pero hay otra Biblia No, no, no Bueno Enseña lo que aprendiste Prescindiendo de formulismos religiosos Y no descuides De estudiarte a ti mismo Yo por ejemplo En estos días que han pasado He estado súper movido He tenido que tomar decisiones Importantes He tenido que decidir ¿Esto que iba a hacer? No lo voy a hacer ahora. No puedo hacerlo ahora. Porque mi alma me lo pide. ¿Sí? A veces uno... Tratando de... Avanzar en la vida... Termina yendo... Al ritmo de otros. Y eso a veces está bien... Y eso a veces es un error. En el caso mío... Que estoy tan... Conectado con el inconsciente colectivo... y y mis responsabilidades como que se amplían eh, Es una grata responsabilidad Pero responsabilidad al fin Tener que ir a otro teatro En otro lugar Ir a un parque también Con otra gente de otro país Y hablar ahí, estar ahí entre la gente Y, y una responsabilidad Una grata responsabilidad Pero esas son mis prioridades Después son otras cosas entonces a veces uno tiene que decidir, aquí las otras personas se sienten, no sé, a veces un poco ofendidas, frustradas Es como que yo ya voy en un camino ya, y agradezco mucho invitación y cosas que la gente a veces me dice Oye mira te invito, sí, pero soy solo una persona, no puedo estar caminando, es como no puedo habitar dos casas a la vez No puedo conducir dos coches a la vez, voy ya en, en mi rumbo ya Bien, cuando uno sabe cosas ciertas es muy inteligente guiarse por este precepto de no usar formalismo religioso. Como que hablar inteligentemente al, al intelecto del otro saltándose la parte dogmática del otro. ¿Mm? Ahora insisto, en toda religión del mundo hay seres humanos correctos. Y muchos, esperaría yo, en realidad no sé cuántos, pero... Y varios van a pasar este puente sobre el abismo que es esta vida Y van a entrar en la inmortalidad Esos persas que llevaron regalos en el nacimiento de Jesús Obedecen a la primera gran religión de la humanidad Que es el Zoroastrismo Que siguen ahora Aura Mazda el primer hombre que dijo que hay, hay un reino en el cielo del cual provenimos Y uno se pone en armonía con las leyes de ese reino cuando se ama a sí mismo Procura lo mejor para sí mismo y para el que está cerca, el semejante El prójimo como a sí mismo, ¿lo han escuchado? Eso Y ellos tenían en sus libros de profecía que iban a ser un hombre hacia occidente Que iba a llevar el conocimiento de Aura Mazda, que significa el dios del cielo, el dios de la luz, a toda la humanidad. Por eso hicieron este viaje estos tres tipos con sus séquitos y le regalaron a Jesús muchísimo oro para que sus padres lo pudieran llevar a un lugar seguro en Egipto y darle una buena educación. Jesús también hablaba copto, el, el lenguaje de los egipcios. Se crió en Egipto. Bueno, todas las religiones y todas las instituciones filosóficas también, y la masonería, y muchas instituciones así, hay gente correcta. he aquí, diez virtudes que dice este antiguo libro, o colección de libros, los Upanishads. Y aquí las diez virtudes características de toda religión verdadera, o filosofía verdadera. ¿Cómo saber si esa religión en la que estoy es buena, es verdadera, es correcta? ¿Existe alguna brújula? ¿Existe alguna brújula que nos pueda guiar? Sí, sí existe. Esta es la brújula para saber si en el lugar que estoy es correcto, es verdadero o no. He aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera fortaleza me hace más fuerte o por el contrario me debilita hay religiones que a uno lo empoderan y hay otras que hablan tanto del mal y del demonio que uno anda más asustado que lleno de poder y en estos tres años raros que pasamos hay muchas que no dejaban entrar a sus congregaciones si no se ponían estos golpes en el brazo. O entraban con estas cosas. Eso no nos hace más fuerte, nos debilita. Entonces, ese lugar en particular seguramente no es verdadero. He aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera. 1. Fortaleza. 2. Paciencia me hace más paciente por ejemplo supongamos que uno tiene un, un altercado con alguien una discusión con alguien un, un punto de vista diferente con alguien muchas personas van y rompen y se separan y dicen pestes del otro y hay otra gente que no que puede conversar sus diferencias y a pesar de las diferencias comunicarse hacer puentes de comunicación desde las partes en que no hay puntos de vista discordantes, eso hacemos los adultos, entonces en este sentido las religiones o las escuelas filosóficas actúan como verdaderas eh, escuelas para seres humanos, nos enseñan a ser más pacientes y la paciencia es un don, mucha gente sobrevivió estos tres años de guerra silenciosa pacientemente, otros estuvieron en silencio, pero pues estuvieron autodañando. Terminaron mal psicológicamente, físicamente, porque no tuvieron paciencia. No supieron cómo activar esa ciencia de estar en paz. Que tiene que ver también con observar la naturaleza. Estos momentos de respiración profunda. Eh, cultivar la amistad, reírse, escuchar música. He aquí las diez virtudes Características de toda religión Verdadera Fortaleza Paciencia Dominio de sí mismo Eso es potente Dominarse a sí mismo Saber cuándo decir sí Cuándo decir no Eso Es como tener un Rolls Royce ¿no? Un auto carísimo Y manejarlo a la perfección porque uno puede ser una gran persona, pero si uno no se domina a sí mismo es como que anda con un Ferrari y ¡fum! y choco. O, o no sé pasar los cambios. Nada ni nadie se va a escapar a esa vieja sentencia, esa frase del oráculo de Delfo: Conócete a ti mismo. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo. Saber elegir lo mejor para sí mismo saber por dónde ir, saber elegir las amistades, saber cuándo alejarse de la amistad. Sí, es parte de la vida. Saber lo que hay que destruir, lo que hay que construir, cuándo destruir, cuándo construir. Cuando hablo de destruir, hablo de destruir vicios, por ejemplo. Constructos que están mal hechos, cimientos que no, no van a hacer que una construcción de lo que sea que uno haga... Hablo en términos metafóricos, para hacer que se derrumbe en el futuro. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo. Esto está en varios mandamientos del mundo. ¿eh? Otro de los 10 puntos, no codiciar los bienes ajenos. Se han fijado que hay gente que está siempre mirando que la casa del otro, que los zapatos del otro, que el auto del otro, que el otro, que el otro fue a veranear para qué. ¿Por qué basar mi vida en los triunfos o las cosas del otro? Recuerdo este discurso del presidente de el país más chico de Latinoamérica, de América. ¿Saben cuál es el país más chico? El Salvador el presidente de ahí Bukele fue y habló y dijo nosotros admiramos a los países de ustedes, los admiramos de verdad pero queremos nuestra libertad queremos elegir nosotros lo que queremos para nosotros nosotros queremos nuestras calles seguras este presidente fue y como es de origen de razas antiguas, fuertes no tuvo ningún problema en poner una ley fuerte ...para que las personas que estaban haciendo mucho desorden en las calles... ...no desorden, cometiendo crímenes, asesinando gente... ...envenenando a la población con drogas ...los metieron presos... ...y presos no en una cárcel de cinco estrellas... ...sino que... ...se van a portar mal acá adentro... ...ya, les quitamos una comida... ...se van a seguir portando mal, les quitamos la otra... más de ...una pura comida al día... ...y castigo... ...y ejercicio... ...ay, que los derechos humanos y los derechos humanos de las víctimas, y el derecho humano a vivir en paz, en un ambiente pacífico. El tipo fue y ordenó todo eso, y fue capaz de decir, oye, reconocemos que ustedes son países ricos, pero no estamos codiciando los bienes de ustedes, ustedes codician las cosas nuestras. Nosotros queremos ser independientes, es lo mismo. Hay gente que tiene, no sé Autos maravillosos Y está súper bien Pero yo jamás he tenido Pensado en tener, no sé, un Ferrari o No sé, no, no me interesa De verdad Me gusta mi vida como está me contaba contaban, no sé Esta chaqueta me la regalaron hace poco Me la trajeron de Austria O de Alemania Mi amiga Maite justo tenía una chaqueta que usaba hace 20 años y que se me, de tan bien, se, se molió el cuero. Me llegó sola. No tuve que andar codiciando nada, ni siquiera diga nada. Las cosas se ordenan las solas. Lo más importante de la vida es vivir en paz. Y una de las riquezas más grandes, de, o la única riqueza es el conocimiento que da paso a la sabiduría cuando uno la pone en práctica. Una de las cosas más ricas de este mundo estar en paz disfrutar del amor de la amistad poder reírse a mandíbula beatiente con los amigos esas cosas valen la pena fortaleza paciencia dominio de sí mismo no andar codiciando los bienes de otros pureza pureza ¿qué es pureza? La gente dice, ¡ay, oh, es que pureza es como un curita, así que es casto y puro. A ver, cuidado ahí. Los primeros goles que nos metieran contra de nosotros es pensar que las personas que no tienen mujer, los hombres, son más puros que los que tienen. Cuidado. Cuidado. Fíjense en este detalle, recuérdenlo. Todos los caballos que vemos en la vida Rural, la mayoría O urbana cuando hay zonas que llegan caballos Están todos castrados No tienen sus testículos No tienen sus generadores de testosterona Un potro brioso Se transforma en un caballo más o menos manso Porque le cortaron sus testículos Un buey Estos bueyes mansos que tiran los arados Son toros Son toros potentes pero que les cortaron sus testículos para quitarle su virilidad y hacerlos mansos y que cualquiera los pueda manejar por donde quiera lo mismo pasa con los hombres y las mujeres cuando se castra a un ser ya sea físicamente químicamente o ideológicamente hacen que ese ser sea sumamente manejable y ese toro poderoso ese potro gallardo transforma en algo manejable para que otro use su fuerza la pureza entonces tiene que ver con ser puro lo que uno mira eso es por ejemplo hay una palabra que es la palabra sinceridad qué significa sinceridad significa sincera porque los antiguos templos, a la diosa Atenea, a la diosa Diana de los Efesios, qué sé yo, cuando hacían sus figuras en mármol, en piedra blanca, a veces la piedra traía imperfección y por mucho cuidadito que le estuvieran haciendo la nariz, ¡pup! le volaba la nariz a la estatua. Entonces juntaban el polvo de la lijado, lo mezclaban con cera de abeja, hacían una pasta y le hacían en la nariz, ¡pup! La nariz tenía cera. Entonces, si la estatua estaba dentro de la casa, indoor, no hay un problema. Pero si la ponían afuera en el patio, a todo sol, y la temperatura reciaba. Se le caía la nariz al estatua, se le caía qué sé, una parte o el hombro. qué sé Entonces, sinceridad significa pureza. Que lo que uno ve y aprecia es eso. No es un engaño. En este mundo, por ejemplo, donde hay tanto... Lobo disfrazado de oveja, Líderes Políticos, religiosos Gurúes, New Age Y un montón Eso también no sería Sinónimo de pureza Yo no tengo ningún problema con los lobos Un lobo vestido de lobo me encanta Está bien Si tengo que guardar cierta distancia de él Porque es más agresivo Está bien, parte de la vida Pero esas dobles Intenciones, no. Eso no va es a ser puro. Fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo. No codiciar bienes ajenos, Pureza. Dominio de los sentidos. Yo tengo amigos evangélicos. Gente buena. Pero me he fijado un fenómeno que ocurre en muchos de ellos. Que fueron criados en la religión. Y que cuando son... Adultos no se controlan No se controlan con una señorita No se controlan cuando beben No se controlan, se vuelven locos Porque se saltaron esa etapa sana de la adolescencia En que uno anda corriendo, anda jugando Nosotros andamos todo el día haciendo bromas Subiéndonos a las casas de los árboles Pelotudeando, como dicen en Argentina, todo el día Y uno quema esa etapa Dominio de los sentidos, es dominar O sea, yo en una reunión Voy y tomo, un, tomo vino O una, fin de año una copa de champaña Y eso sería O sea, no dejo que los sentidos me dominen a mí De eso se trata Usar los sentidos Pero no dejar que me dominen Los sentidos nos pueden engañar también uno puede estar viendo, como se ha dicho, que dice, todo lo que veía no es oro. Uno se puede deslumbrar con, no sé, con una persona, con una ideología, con una creencia. Y no, no existe eso. Por los frutos se conoce todo y los frutos se demoran. Por lo tanto, uno aprende a, a dominar sus sentidos no a dejarse llevar por lo exquisito que se sienta el gusto. ¿Por qué creen que... En este mundo triunfan los que trabajan en la droga y vivimos en narcoestado. Porque las personas no dominan su sentido. Creen que como algo se siente bien, es bueno. Inteligencia consciente. Todas las personas que han ido por este camino de cruzar este puente hacia la inmortalidad, todos han sido gente inteligente, siempre. Los líderes de toda religión y todo, siempre fueron personas brillantes, elocuentes, generalmente el 100% eran de familias ricas. Miren qué raro lo que digo, ¿eh? La gente piensa que Jesús era un pobre diablo que anda... Jesús se vestía con... túnica. Sin costura, como la canción que canté al principio, sin costura. Tejida de lino. Solamente los reyes usaban eso. Y algunos líderes de sacerdotes. Se vestía bien el tipo. Hablaba cinco idiomas. Era descendiente de reyes, cosa de ver la genealogía. ¿Qué decir de Buda? Buda era hijo de un super Brahman que era dueño de una ciudad tan grande. Que pudo mantener a su hijo durante más de una década sin que viera a nadie viejo, enfermo, moribundo, muerto. Lo tuvo en una burbuja gigante. Auramazda, Buda, Krishna. De hecho, en todas las religiones antiguas decían que toda esta gente que cree en el karma decía que una persona de buen karma siempre resucita en una buena familia. Con bienes. ¿Por qué? Para andar enseñoreándose de los otros, mostrando sus autos. No. Para dedicar esta vida a aprender. A ser más sabio. Para no gastar tanto tiempo en el sustento diario. De hecho, se dice que los buenos karmas después resucitan como divinidades. ¿no? Si ustedes estudian el tema, todos los avatares siempre... Fueron gente brillante Elocuente De familias nobles No en el sentido que se tienen ahora como el noble Es como el oligarca que le pone el pie al otro No, nobles de verdad Como los metales nobles ¿Qué es noble? ¿Qué significa nobleza? Si ustedes dejan un clavo Van a pasar unas décadas y no va a estar Se deshizo Pero cuando son metales nobles O metales recubiertos de eso pueden permanecer para siempre entonces son gente que su hidalguía, su nobleza sus códigos de honor, sus forma son estables y permanentes a eso se refiere no confunda la nobleza con la oligarquía no confunda es como la aristocracia no existe la aristocracia ahora hay tipos con dinero a veces son no sé Delincuentes con dinero Aristos, ¿qué significa Aristos? ¿Se acuerdan que había cuando éramos niños en el diccionario Aristos? Aristos significa lo mejor Los mejores Y hay gente que es mejor que otra En sus modos En su bondad Hay gente más bondadosa En su nobleza, en su sabiduría Inteligencia consciente las grandes escuelas de filosofía o de sabiduría Desde la escuela pitagórica Los platónicos, los neoplatónicos, los que estaban antes Y todas las grandes religiones como los musulmanes Los musulmanes con todo su adelanto en tecnología, en arquitectura, en medicina ¿De dónde vino eso? Porque los tipos pertenecen a una religión verdadera pues Que no lo hacen solamente estar ahí orando No, si lo hacen que el tipo o sea... ...como un dios en este mundo... ...y eso implica usar la cabeza, amigo... ¿Ah? ...usarla bien... ...saber lo básico de... ...de matemática... ...de geometría... ...de las artes liberales... ...que nos sacan de la caverna, de la Matrix... ...¿cuáles son las diez virtudes características... ...de toda religión o filosofía verdadera? ...fortaleza, paciencia, dominio de sí mismo... No codicia bienes ajenos, pureza, dominio de los sentidos, inteligencia consciente. Después, cultura espiritual. Los grandes momentos de la humanidad, de renacimiento, la gente era tan culta que un judío noble podía ser amigo de un árabe noble y de un cristiano noble y de un persa noble. Porque sabían lo que creían los otros Conocían los libros del otro Hoy día estos testigos de Jehová Que vinieron a mi casa Viviana y Sara Paz Me hablaban de lo que ellos conocían Y cómo se lo enseñaron Y lo repetían y está bien Pero eso no termina ahí pues Hay que tener cultura espiritual ¿Dónde se crió Jesús? En Egipto se crió Allá estudió están todos los libros sagrados Hablaba arameo Griego Copto Hebreo Y así han sido todos los hombres Gente culta, gente noble Consciente de lo que creen los otros Y por qué lo creen Ah, pero mucha gente tiene miedo De debilitar su Su creencia Si uno estudia la del otro Bueno, están en una religión falsa entonces o administrada por un tipo que no es culto y es falso. Porque han habido momentos gloriosos de cultura y de renacimiento. Entre los judíos, entre los cristianos, entre los árabes. Porque se juntaron los mejores tipos con más cultura y dijeron, hey, vivamos en paz. Conozcámonos nosotros mismos. No nos codiciemos entre nosotros, no nos enojemos. ...tengamos paciencia... ...entendámonos... ...¿quieren la verdadera inclusión? ...esa es la verdadera inclusión... ...inteligencia consciente... ...cultura espiritual... ...veracidad... ...decir la verdad que usted tiene... ...eso... ...hablar lo verdadero... ...no significa que uno tenga que decirlo todo... Yo sé que hay verdades que si las digo, como que, wow. Es como hablar de la Virgen a un evangélico. Uy. Se asusta. Y lo último. Mansedumbre. Y mansedumbre no significa que uno tiene que estar ahí para que le peguen y... No. Vayan ustedes a pelear en esta escultura antigua con un persa O con un árabe Sacan su alfaina, sus espadas curvas y capaz que le corte la cabeza Claro, después que uno lo ofendió un buen rato Mansedumbre Porque todo lo anterior, fortaleza, paciencia Hace de uno que tenga poder Uno tiene un poder Más poder que el común de la gente es así ¿Cuál es el primer atributo de toda filosofía? Fortaleza Uno lo hace más fuerte, más inteligente Por lo tanto, si uno no está en su centro Uno puede andar arrasando a los demás O sea, es como los fariseos Pero al final, para que uno se acuerde uno Generalmente se acuerda el final de las cosas Mansedumbre Tranquilo En un formato tranquilo Lo que no significa cobarde No significa que uno haya que pasarlo a llevar Jesús, por ejemplo, era manso pero se enfrentó a las personas más potentes con mucho poder Poder verbal y poder físico también Para estos libros antiguos como los Upanishads Saben que hay distintos tipos de cultura, filosofías, religiones Y saben que para un brahman hablar del ser con otro nombre que no sea brahman es una ofensa, o como un testigo, Jehová hablar de, con otro nombre de Dios que no sea Jehová. Es parte de, de los primeros rudimentos de la filosofía y religión. Por eso que aclaraban que, oye, hay religiones verdaderas y filosofía y son las que producen frutos en las personas. Si uno lo hace más fuerte, si uno lo hace más paciente, si uno lo hace más dominarse a sí mismo, y no andar codiciando los bienes de los otros. Si uno lo hace más puro. Lo que uno muestra eso es. Si uno hace que se domine los sentidos. Puedo disfrutar. Es como cuando uno va a una comida. Yo conozco gente que va a una comida. Y puede estar comiendo todo el rato sin parar. Yo lo he comentado. Que a veces voy no sé a un restaurante. Y yo no me como todo. Y no me tomo toda la copa si no quiero. Si quiero sí. Es como que. Mi cuerpo me dice, está bien, ahí no Eso es. Eso se aplica a todo. Inteligencia consciente. Debemos ser seres razonables, conscientes. Cultura espiritual. Tenemos que ser cultos. Y conocer de lo que crean los otros, lo que creen. Porque tienen esas costumbres. Saber. Conocer. Veracidad. Hablar la verdad de uno, que puede a veces ser distinta de la verdad del otro. Y entender que es así. ¿Se acuerdan esa famosa historia de los ciegos? Que fueron a la India y se encontraron con un elefante por primera vez. Uno le tocó la oreja y dijo, el elefante es como una hoja. El otro le agarró la cola y dijo, no, el elefante es como una serpiente. El otro le agarró la pata y dijo, no, el elefante es como una columna. El otro le tocó la guata y dijo, no, el elefante es como un gran tambor. Y llegó un tipo que veía y dijo: el elefante. Y estaban peleando, ¿eh? Y ¡Oye, no, que el elefante! Cada uno veía un aspecto de eso. Imagínense los seres humanos hablando de los aspectos de la divinidad. No todos vemos lo mismo. Va a depender de la cultura, de la geografía, de la crianza, del intelecto, de la praxis, de la experiencia. Es como subir al Everest. O una montaña cualquiera. Hay un puro camino para subir. Hay tantos caminos a veces como uno quiere hacer. ¿Mm? Pero yo tengo que ser veraz con el mío. Bien. Mañana es un día. Bueno, hoy día ya en otras partes ya en que todas las culturas antiguas de todo el planeta, incluidos los Mapuche, incluidos los Cheyenne, incluidos todos, independientemente de la religión, cultura, filosofía, coincidían en este día de mañana, que es el equinoccio de primavera. Un día sagrado para todas las culturas antiguas. Día en el cual se marcó la geografía del momento y se construyeron pirámides, dolmenes, ¿Qué son dolmenes? No estas estructuras de piedra, con una piedra encima, como Stonehenge. Ciudades se construyeron, como la ciudad de Santiago de Chile, como Luxor, como Quito también en Ecuador. Es un día especial. Ya no hay tantas diferencias entre las culturas y religiones. Es un momento para reconocer que estamos buscando atravesar este puente tendido sobre el abismo que nos lleva a la inmortalidad, que se llama vida. Así que cada uno, donde quiera que estar, puede hablar con el cielo, puede derramar su alma también, si tiene peticiones que hacer, o si tiene cosas que quiera enmendar, reparar, dejar. Es un momento de, de reflexión, pero también de celebración, de abrazarse con otro y entender que, oye, estamos en este planeta extraño pero habemos varios que estamos despertando o que deseamos despertar a una realidad más profunda más real más allá de todas estas autoridades que nos mienten en la política, en la religión, en la salud en todo así que un día de conexión con los ancestros con el cielo y entre nosotros a mediodía voy a subir un cerro voy a salir justo a mediodía Caminando de la estación Pedro de Valdivia del Metro acá en Santiago de Chile. Y voy a caminar por la calle Pedro de Valdivia Norte hasta el cerro y ahí voy a subir. Y voy acompañado de gente. Y si me encuentro con más gente, subimos todos juntos. Es un momento especial, ya no... Ya la, estas cosas, ya esto ya... No, por lo menos por un tiempo. Así que va a ser un momento de especial holgorio y celebración seguramente voy a compartirles también algo de mi experiencia reciente al otro lado de la cordillera así que a todos los chilenos de Santiago que me están viendo y que nos vamos a ver mañana nos quedan nos vemos en 13 horas y 15 minutos más y a los demás que se organicen y se juntan también eso y que cada uno en silencio hable con el cielo porque cuando uno habla de arriba contestan y cuando somos tantos la respuesta a veces es más fuerte bien nos vemos hasta mañana buenas noches